just det att eh, när man börjar med sin unghäst så ska det ju vara lugnt och stilla och lite åt gången. Den ska kunna smälta det och ni ska kunna smälta det. Och därför så är det ju alla tiders årstid att börja med unghästen just nu. Även om ni har, har börjat lite smått så är det bra för att då får den det i små portioner. Det är för kallt att vara för länge ute och det kan vara halt och så vidare. Så där är vissa saker som man kan göra i stallet istället eller göra det i små plutegrejer så att man kommer framåt. Jag kollar på. Nu ska vi se, där är en till här. Så. Där är en till här. Så, nu tror jag att jag har stängt av allihopa. Så nu får ni inte prata. Nu får Josefin prata lite grann. Jaha. Ja. <laughs> blir du överraskad nu? Ja, nu blir jag överraskad. Okay. Jo, nej, men det är absolut det är väldigt viktigt att ta små, små, små steg i taget med unghästar. Och det, det som, är så, som jag kan se är lätt, en lätt fälla. Det är att vi vill så mycket och vi vill så väl. Och vi vill så fort. Mm. Och sen så vi människor, vi behöver träna mycket mer än vad våra djur behöver. Och det har med att all, eller djuren eller hästarna kan alla rörelser redan till exempel. De kan alla, allt det här förhållningssättet egentligen. Det är bara att vi behöver koppla ihop det med oss. Och sen att vi behöver lära oss. Så det är egentligen vi som behöver träna och då blir det att vi gärna övertränar kan jag se. För att vi, vi blir så taggade. Nu ska vi träna på detta. Och så kör vi det fullt ut. Och det är jättebra att köra fullt ut. Men det man behöver tänka på. Det är att tämpa ner lite. Minimera tiden. Tänka kvalitet. Istället för kvantitet. Och om vi människor behöver träna mer. Då kan vi träna själva utan hästen. Eller så kanske är det så att vi har flera hästar. Och då kan man ju faktiskt mm. göra precis samma träningsmoment på dem. För att vi ska kunna bli lugna, trygga och säkra med det vi gör. Så att vi kan ge hästarna den här tydligheten. Äh, vet det, klarheten och att vi är konsekventa. Och att vi menar det vi säger. Och vi säger det vi menar. Det är inget om och men. Därför att om och men, då blir det liksom, ska jag höger eller ska jag vänster eller ska jag framåt eller ska jag bakåt eller ska jag uppåt eller neråt? Nej, jag har ingen aning. Och då ofta så tar hästar och även hundar över på det sättet att de, hit, de föreslår massa bra alternativ, tycker de. Och det är givetvis väldigt bra att de är med i processen, absolut. Men ibland så kan det bli väldigt farligt. Att de känner, och det gör de för att de känner sig osäkra och då känner de att då behöver jag ju ta vid här och visa vart vi ska. Och det kanske bär rätt käpprätt åt helvete och det blir ju inte så bra då. Ja, jag gillar din, ditt uttryck där. De föreslår någonting. <laughs> ja men det är ju tycker jag så. Och det, ja. det kan vara att de föreslår, ja men nu ska vi leka lite. Det kan vara lite bock eller ja. lite stegring eller lite Precis. sånt där. Mm. Och, 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 vi, och vi liksom känner, men vad fan, vad, vad gör hästen nu? Så här var det inte meningen. Mm. Och så, 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 så kanske vi backar av där. 
Och då får ju faktiskt både hästen och hunden ett svar att ja men det där var ju rätt. Och då fortsätter vi med det. Och så vidare. Och då bygger man upp den här mindre bra, eh, mindre, mindre bra beteendet. Och sen så ska man också tänka på att undvika att använda negativ förstärkning. Att man ska använda positiv förstärkning och positiv motivation. Att det ska vara roligt. Och att, För just det här att, att du snackar om eller pratar om konsekvens. Och det är ju viktigt att man förstår vad det innebär. Konsekvens är ju att du fortsätter i... I det du menar att göra. Konsekvens är inte något med piska eller spara eller något sånt. Utan det är att man jobbar sig fram till ett, ett mål som man har satt sig för i huvudet. Och då ska man inte avvika från detta med, med att försöka med en massa andra saker. Utan att man är konsekvent i sina handlingar gentemot hästen. Mm, mm. Det, det kan man ju faktiskt om man går ut. Har ni varit ute i hagen och tittat på era hästar? Ja, det är klart att ni har det. Men vad jag menar när jag säger det? det är att har ni satt er ner och studerat hästarna? Hur de gör med varann? Till exempel när någon står och äter hö. Och så kommer en annan häst bakom. Och den här första hästen som står vid höhögen vill absolut inte att någon annan ska vara vid höhögen. Då börjar den kanske spänna upp sig lite. Om inte det hjälper så börjar den vifta lite på svansen. Om inte det hjälper så börjar då vicka den på örat. Och sen kanske den vrider på huvudet och så vidare. Om det inte hjälper, ja då blir det förmodligen ett utfall. Och där, menar, där, där kan man göra en väldigt bra liknelse med att hästen håller konsekvensen i att ja, men jag vill ha den här högen för mig själv. Du lyssnade inte på mitt lilla nej. Och inte på mitt lite större nej. Och så vidare. Sen ska ju inte vi hålla på med att öka trycket. Det är inte det det handlar om. Det, det handlar mer om att om vi, om vi säger att jag vill lära, jag vill lära min unghäst att stå, stå still på gången. Till exempel. Utan att den är fast, fastspänd i, i chatting Eller vad heter det? De här upphängningarna. Jag har väldigt bra ordförråd idag. Jag har tappat allting. Men, i alla fall... men det är bra. Jag kan hjälpa till ibland. Ja det är bra. I alla fall de här upphängningarna. Och säga att jag vill lära min, min unghäst att stå faktiskt lugnt och lugnt. Och sansat och stilla. Och givetvis så får ju hästen vara den den är och extra och uttrycka sig det, det handlar inte om att den ska stå som en staty men den, den behöver finna ro i där den är och hur gör jag det ja det bästa sättet är till exempel att när man, när man börjar att man står jämte hästen och har vet det, rep, repet eller grimskaftet hängande rakt ner så att det blir ett ankare så att det blir en, en, ett kommando kan man säga att man lär in det där att när repet är i backen, då, ska, då behöver jag stå kvar här. Och minsta lilla hästen går åt höger eller vänster, eller framförallt framåt. Framförallt framåt. Höger och vänster är, är mindre problem. Men framförallt framåt. 
då får man ju liksom säga hallå, stanna här. Och här, det är väl här jag tänker att vi behöver vara konsekventa i vad vi vill. Att, eller vad vi, vad vi önskar. Att när om hästen inte vill stå kvar, då får vi med mjuka, fina vet du, handtag säga men du, det är bra om du stannar kvar här. Vi har en låtsasbox som du behöver vara inom. Och, och det tar kanske... Ja, vad? Om man har rätt timing, timingen är ju också viktig. Om man har rätt timing så tar det kanske en kvart 20 minuter upp till en halvtimme. För att få hästen att liksom, aha! Mm. Och det man gör också genom det är att man ger hästen uppgift. Att vara ansvarig och vara medverkande i vad vi gör. Och inte bara, nu står du här, punkt slut. Det blir snarare att din uppgift är att stå kvar här. Det är jättebra om du gör det. Så det är ju en, en kanonsak att träna på just här eh, vintertid. Att man får med grunden att hästen förstår vad du menar. Och eh, just, just de här små sakerna som ofta saknas eh, när man börjar med en ung häst. För man, är, man har lite bråttom och kommer vidare. Utan att få sådana här saker verkligen eh, gr- grunden... Okej, okay, så att hästen fattar vad man menar. Mm. Mm. Ja, men precis. Och det är, det är lika med det här med att ta upp hovarna. Mm. Som vi har pratat rätt mycket, du och jag om. Ja. Att det, vad, vad jag kan se ofta, det kan du också se ofta. Att man ligger och trycker på hästen. Och hästen ska liksom fly, lyfta. Och man försöker dra upp benet istället för att ge en hjälp där hästen säger, ja men är det det du vill att jag ska få upp hoven åt dig? Varsågod! Och det blir också det att man, de får vara med i, i processen, i handlingen, i själva händelsen. Och då blir det roligt, och kan man, då kan man göra det till en lek. Jag, jag brukar säga väldigt ofta att det, det bästa är att leka fram alla saker du vill göra med hästen. På ett positivt, kreativt och roligt sätt. Och säkert sätt givetvis. Absolut. Säkerhet är ju otroligt viktigt. Men det blir säkert när hästen får vara med i processen. Mm. När vi låter hästen få vara delaktig i vad vi gör. Precis. Och, och den är med i huvudet hela tiden. Mm. Vad, är det, vad är det hon vill nu? Vad är det hon gör? Den koncentrerar sig på dig istället för att, att hitta på alla möjliga andra saker. Ja, så koncentrationen där som du säger, koncentrera sig. Det är ju ofta jag kommer ut till folk och, och hästarna koncentrerar sig på omgivningen runt omkring istället för på teamet som är ryttaren hästen. Och framförallt känner att ryttaren det är den som tar Ägaren också tar ansvar för omgivningens, vad som finns med omgivningen. Ja, när man tränar hästar så det finns ju en uppsjö av olika sätt att träna hästar. Men mitt mål med när jag tränar hästar det är att hästen ska lita på mig så pass mycket så att hästen ska veta att jag kommer aldrig någonsin utsätta den för, för fara. Alltså inte medveten fara, allting kan hända givetvis. Men man, 
förutsätter att man ska undvika utsättaren för fara. Och det menar jag med att jag tar ansvar för, om, om vi säger att man går på vid vägen, så tar jag ansvar för att jag går närmast bilarna. Eller om vi går förbi ett ställe som ja, en brand till exempel, då går jag också närmast branten. Om, jag, om vi säger att jag möter en person med en hund, då går jag närmast personen och hunden. Så hästen sätter jag på andra sidan för att visa att jag tar ansvar för det här. Och det är lika när jag presenterar nya saker för hästen. Då är jag närmast de där nya sakerna. Och i och med att man gör så så visar man också att man tar ansvar. Och då mer och mer så lär hästen, lär hästen säga att Jaha, men den här människan, hon, den här på, eller människan, den här på två ben, den, den tar verkligen ansvar. Alltså den, den kan jag lita på. Hon skulle nog inte utsätta mig för fara så att jag blir av med ett ben eller att, att jag går ner i ett kärre eller någonting sånt. Hon tar ansvar. Så. Och då börjar, börjar hästarna också kunna slappna av. Och i och med det så börjar de också tänka på att ja, jag kanske ska vara med, medverkande i det här med att ta ansvar. Ja, men den där, den, den såg ju intressant ut. Jag kan nog ta och börja putta bort den för att vi ska komma förbi här. Så att då blir det också en lek och framförallt att vi får en medvetenhet hos, hos hästen med att vara med oss tillsammans med oss. Och då kanske vi ska framhäva också att det här är inte gjort på en eftermiddag. Det har Nej. vi pratat väldigt mycket om att idag ska saker och ting hända jättefort. Jag har sålt hästar i många år, jag har haft kunder. Ja men de köper hästen på torsdagen och på lördagen ska de ut och tävla. Och jag har varit väldigt oenig med, med många människor kring det här. Däremot så har jag också råkat ut för motsatsen folk som, ja men nu har vi hållit på i ett, två år, skulle jag kunna gå vidare nu? Och den tanken tycker jag är, är väldigt väl att man, det tar minst ett år innan man lär att känna varandra riktigt, riktigt bra. Ja, framförallt om man har nya hästar, ja. Absolut. Ja, ja. ja. Och det, är i för sig, det gäller ju när man har en förlunge som man har som man varit med sen födseln också. För den utvecklas ju hela tiden. Mm. Absolut. Ja. Så. Jag, jag tänkte vi kanske skulle fråga folk här om mm. det är någon som har någon specifik fråga kring deras hästar eller någonting sånt. Det är alltid bättre att och liksom gå vidare på, på sånt. Jättebra idé. Um, för att jag förmodar att ni som är här är här av någon anledning. Antingen lära sig mer eller kanske ni har någonting som, som är en fråga kring er egen häst eller kompisens. Eller, uh, och då är ni hjärtligt välkomna att antingen trycka på micken och prata själv eller ni kan skriva i chatten. Så vi kan sen ta... kan det vara så att de är intresserade av vårt erbjudande sen. Det kan ja, också vara. det får vi väl hoppas. <laughs> Men är det någon här som, som har någon specifik fråga? 
som vill dela med sig. Ja. Det tar ju, lite, tar ju en liten stund när de skriver så vi kanske får vänta lite med och, och se om det händer någonting. Ja, det kan vi göra. Men vi kan ju också fortsätta lite grann och så se ja. om, det, om det kommer upp någonting. Så att, mm. Tänk på det om ni sitter och ja, men min hästen gör si och så när jag gör si och så. Skriv gärna ner det eller fråga oss så kan vi... Däremot så kan vi ju prata lite grann. Jag ska ju med en kund idag titta på en islandshäst. Och det är lite spännande. Mm. Hon då frågade mig. Vad behöver jag tänka? Alltså, vad, vad, vad ska vi fråga för någonting nu då? När vi ska dit. Och det är ju en, en väldigt intressant grej. Och det tyckte jag var härligt att hon frågade. Vad ska vi fråga för någonting när vi är där? Mm. Och, och du som har sålt mycket hästar. Om du skulle själv köpa häst idag, Anne, vad skulle du vilja ställa för frågor då till, till när du skulle köpa en häst? Som um. du inte har sett. Eller du, du åker till hästallet. Så ska du, mm. du, har titt, du har tittat på en häst på en bild och så lite film och så. Ska du åka dit och, och vad, vad är det för frågor du tar med dig då som kan vara bra att ha med? Det beror ju helt och hållet på vad jag ska ha hästen till. Um, och det är det man får försöka att gå in i sig själv och kolla vad är det jag vill i framtiden. Vill jag ut och hoppa? Vill jag köra? Vill jag dit eller dat? Och så köp en häst som är avlat för det. Jag har tyvärr råkat ut för väldigt många som kanske gärna vill ut och hoppa. Ja, men så köper de en kallblodshäst istället eller tvärtom. Så att var helt säker på vad det är du vill. Och framförallt hur modig är du? Det är ju igen det här med unghästar. Det är jätteroligt, det är jättetrevligt. Men har man inte erfarenhet med, med unghästar så eh, ska man ut och köpa häst första gången så, så, så köp en som är lite mer erfaren. Så du får mm. rutinen så du får din säkerhet så inte du förlorar den det första du gör när du ska börja jobba med hästen. Den gör inte precis som, som ridskolehästen har gjort som, som du har liksom... Mm. Ja, men den står ju still när man stiger upp. Men det gör inte unghästen och så vidare. Men var väldigt, väldigt noga med att utforska dig själv innan du tittar på häst. Mm. Och skriv upp det mm. framförallt. För många gånger när man kommer ut och så ser man den här hästen. Åh, den var ju jättefin. Åh, det är ju sån jag har önskat mig. Och så glömmer man bort allt det här om bakgrunden och vad man egentligen ska komma ihåg och titta efter. Nu tror jag vi har fått in lite frågor. Jag ska bara gå och hämta en sak här. Ja. Då ska vi se, vi har fått in frågor. Jättebra, kul. Jag väntar lite med att läsa upp dem. Nu kommer hon igen här. Är du med? Är du med nu? Jajamän, jag är med. Bra. Då läser jag upp första frågan här. 
Vad är er erfarenhet att hästarna är redo för inridning? Vilken ålder? Förstår det kan vara lite olika. Ja, det kan vara väldigt olika. Vissa hästar är redo för det vid treårsåldern och vissa är inte. Och sen är det beroende på vad man, vad man tänker inridning innebär. För att inridning kan vara väldigt många saker. Det kan vara att bara sitta på hästen några gånger eller några tycker att när hästen är inriden så går den i form i alla tre gånger. Och så mycket kan jag säga, det, det tål ju inte en treåring i vilket fall som. Man har ju kört efter flygingemodellen, där har man börjat i två och ett halvt års ålder och sen så jobbat sig fram till att hästen är riden när den är tre år. Men jag kan inte helt rekommendera det till privata personer. Då ska man vara väldigt, väldigt erfaren. Man ska veta exakt hur länge man ska sitta på hästen, hur långt man kan gå och, och så vidare. Jag har själv väntat ganska länge med mina. Det är ju halvblodstypen jag har avlat. Och de har blivit jättestora. Så de har inte varit rina förrän de har varit 5-6 år gamla. De har varit suttna på, skrittat, jobbat i töm eller tygel. Men har inte varit redo för att och jobba riktigt förrän de har varit 5-6 år. Eller vad säger du Josefin? Ja, jag, jag håller med där. Sen kan jag tycka att det... Jag, jag brukar säga så här att jag brukar rida in... Eller jag, så som jag gör. Jag brukar rida in hästarna från marken. Så att de kan alla saker innan jag sätter mig upp. Och då är de mellan 4-5 år då jag, har, då, då jag sitter på dem. Sen... Sen, och då, då går det ju, om man, om man jobbar på det sättet att man gör allting från marken. Alltså få hästen att bli, kunna svänga höger, vänster, stanna, starta, eh, skritta, trava, galoppera från marken. Och gå över bommar och så vidare och så vidare. Och ha sadel på sig givetvis, ha... ha man kan ha en extra tyngd på saden som liknar alltså någonting som är lite halvsladdrigt så, som får hästen att känna, känna vid den här konstiga klumpen på ryggen som faktiskt vi är när vi väl är där. Så om man gör ett grundligt jobb från, från början av suttet så har du en inriden och klar häst i 4-5 års ålder. Då är det i stort sett sätta dig upp och göra det du vill göra för att de kan skänkelvikning, öppnor slutor och så vidare och så vidare från marken och då har man inte belastat hästen heller jag tycker ju också om att tömköra, arbeta på long rain körning, alltså köra in hästen vid två års ålder har jag inte haft några som helst problem med och tycker att så länge man inte Gör långa pass är det helt okej. Okay. Man arbetar. Träningen ska ju vara uppbyggande. Inte nedbrytande. Och uppbyggande. Det är ju korta koncentrerade pass. I så fall. Vad det nu är. 
Så. Och sen är det ju olika hästraser som Anne mm. började med lite grann. Vi, vi har ju olika raser som är senare. Som till exempel Piaren och Andalusien eller iberiska hästar. Då i, I deras hemländer, då rids de inte in förrän de är fyra, fem år. Men de säljs klara till Sverige när de är tre, fyra år. Det är, man bara, eh, hur gick det här till? Så, så det är ju mycket pengar som ställer till det där varför vi har drivit fram att det ska gå att hästarna kommer ner i ålder när de ska få färdiga. Man vill gärna vara med på treårstest och fyraårstest. Det säger jag ingenting emot. Det kan man vara om man jobbar utifrån att göra allting avsuttet så att den sista månaden inför testet då kan man sitta upp och göra det där som finliret om man nu behöver göra det då. Men varför inte låta hästen få gå i en öppen form på treårstestet? Det som också är så bra när man jobbar hästen från marken från början det är ju att de hittar sin egen balans. Det är ju ofta när folk rider in och de ska upp och sitta på de här råa treåringarna och om du tappar balansen, ja men då tappar hästen också balansen och, och då blir det eh, ryckigt och eh, hästen har inga muskler i ryggen och så vidare. Så det är jag tycker också man ska jobba hästen från marken från början. Ja, det, det där med formen eller med, med balansen, det, ska, mm. det är den som också skapar formen. Ja, precis. Och det är där du sätter formen egentligen. Så... Det jag kan se ofta att unghästar när man har ridit in dem för tidigt är att man behöver hålla upp dem när man rider dem. För att de har ingen självbärighet. Mm. Och då får man börja om från början. Det är flera vuxna hästar som jag har fått börja om från början. Mm. Det går fort ändå. Om man, om man tar det långsamt så går det fortare än vad man tror. Så ger det tid. Ja. Har vi fått lite frågor? Ah, ja, jag. Ja. Wow. Vi får gå vidare. Ja, vad härligt. Wow. Häftigt, ja. Vi ska se här. Lisa skriver då. Jag hoppas Jessica har fått svar på, på din fråga med ålder. Lisa undrar lite om hästar med ganska lite framåtbjudning trots positiv förstärkning och motiverande samt rolig träning. Min häst stannar alltid. Uh, Skrev inte klart förut, skulle säga att min häst stannar alltid när hon blir osäker. Vilket jag är glad över, men blir ibland lite tjatigt när hon förför sig att stanna för små saker. Det är ibland svårt för mig att avgöra om hon verkligen såg något som gör henne osäker eller om hon bara stannar. Då, då skulle jag vilja fråga, vad är det för ras först och främst? Det, det, där kommer in det här med olika raser. Mm. För olika, vissa raser har mer stopp i sig än go. Och behöver mer tid att tänka och fundera över. Är det här verkligen någonting att bli rädd för eller ska jag gå vidare? Jag skulle också jag kan... fråga om åldern på den. Ja, Lisa. Mm. Ja, det är ett kallblod. En Adener Irish Cobb korsning. Ja. Mm. Och hon blir sex år nästa år. Okej, okay. då är det lite lättare uh, att veta. Ja, mm. ja super. 
Adener, det är ju det är stora dragdjur. Och de ska vara lugna. De ska vara eftertänksamma. Det är jätte... Så din häst gör alldeles rätt utifrån deras, den, dess ras där tycker jag. Det finns inget avvikande där. Det, det handlar om det han, vad, vad du tycker är små saker. Kanske är stora saker för den. Nu vet inte jag vad du tycker är små saker. Som, om det är något specifikt du kan berätta vad små saker är till exempel. Ja, ibland när det är några fåglar som låter så kan hon stanna och det gör hon liksom ofta. Så jag funderar på ja, hur ofta ska hon bli osäker på grund av det liksom. Finns det något sätt mm. att, för att vi gör väldigt mycket så här trygghetsträning och markövningar och sånt. Så hon är ju ganska väl hanterad men mm. det är liksom mm. när vi är ute så kan det hända att hon, mm. ja... Ja, upplever att hon är audioaktiv, alltså att hennes orienteringssinne är hörseln och inte synen. Nej, skulle jag nog inte säga. Hon är ju så här att när hon liksom hör någonting så stannar hon på en gång och så vänder hon huvudet dit, höjer halsen och liksom tittar verkligen. Mm. Och hon blir men inte rädd, hon... inte så att hon blir skakig Nej. eller något. Men Nej. hon vill titta Nej, det och ja. 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 Då, då kan jag nog säga att hon är audioaktiv. Att hennes orienteringssinne. Att hon behöver höra. Hon, hon tar in saker via hörseln. Och vill veta var kommer det därifrån. Kan du känna igen det? Ja, det kan nog mm. vara så. Mm. Så då skulle jag satsa på att träna henne lite med ljudmässiga ljud. Om du har tränat toleranstränat och hon är bra hon är, hon är hanterad på med alla möjliga olika miljögrejer som du har haft innan men att du inriktar lite mer på det auditiva, alltså ljudmässiga toleransträningar till exempel skallrör visselpipa och så vidare. Så att det blir mer, mer tolerant. Har du gjort något sånt? Ja det var faktiskt en bra idé. Jag har gjort lite. Alltså jag har bett min pappa att köra förbi oss och tuta med bilen och sådana saker. Så jag har mm. kört lite sånt. Men kan, inte riktigt fokuserat på det faktiskt. Jag har inte tänkt på det riktigt så som du mm. sa nu. Så det var ett ja. bra tips. Ja, och då, då kan jag faktiskt tipsa dig om att det finns en app där det finns en uppsjö massa olika ljud. Det finns fåglar, det finns eh, bilar, det finns flygplansljud, det finns smällare. Ja, det finns en uppsjö olika ljud som man kan använda sig av. Så kan du ställa den där någonstans och så eh, kan den bara låta och så på ett så sätt... Toleransträna. Har du något bra, Anne, som du kan ge här? Nej, jag tänkte att hon kan köpa en egen telefon till hästen. Ja! <laughs> Nej, men ja, det, är väl, det är väl bra just det här att vänja den ännu mer. Jag tycker ju på något sätt, det är lite charmigt det där. Det verkar som att hästen vill skydda dig lite grann. Ja. Mm. Och jag tror att, att det kommer 
att gå över. Hon är ganska ung fortfarande. Mm. Um, så att uh, just det här, ja, bara fortsätt att lära. Uh, ja, det tror jag det är det allra bästa. Ja. Jag kan säga en till sak där också. att uh, Förmodligen det du säger det, det är ett tecken på att din hästens bejare. Alla hästar har ju olika ändamål eller olika positioner eller olika funktioner i flocken, mer eller mindre. Sen skiftar ju det här bland, jag vet inte hur många hästar som hon går med, men det här skiftar gärna allt eftersom. Ena dagen så kan en häst vara spejare, medan den andra kan vara något annat. Och en tredje dag så den där hästen som var spejare det är den som är försvarare nästa dag och så vidare. Så men där, det är som Anne säger att förmodligen så vill hon kolla av omgivningen så den är tillräckligt trygg och säker för er att gå. Men det är faktiskt ditt jobb. Och då så kan du faktiskt göra så att när det låter någonstans, titta med. Och sen så fortsätter du titta på det där som låter. Och, och så säger jag, men du, det är, var, var med där och, och säga, prata med henne. Även om vissa tycker att hästar förstår inte vad man säger, men det gör de. För att när vi pratar så får vi antingen lugna energier eller inte lugna energier. Så om vi pratar med, med hästen och säger, men du, jag har koll på det där, det är fåglar och när, när man tänker fåglar så förmodligen så kommer du se fåglar i ditt huvud och då kommer ju det också skicka en behaglig känsla i, i dig och behagliga bilder också. Och det kommer du att kunna ge din häst. Och om det är så att du märker att det här hjälper, då tycker jag en bra idé att när du rider ut att du sitter och tittar runt omkring. Även om du, du vet att du ska givetvis så. Men att det är du som är spejaren. Det är du som håller koll på omgivningen. Det kan få henne att. Gud jag behöver inte vara den där. Det är matten nu. Oh, jätteskönt. Nu kan jag koncentrera mig och titta på vad jag ska sätta fötterna. Ja. Vad tror du mm. om det? Ja det låter jättebra. Tack för tipsen. Varsågod. Hoppas det hjälper. Då ska vi se här. Då har Katrin. Hur vet jag när min häst har växtperioder? Och bör man avstå ridning då? Ha en tre och ett halvt åring. Ja. De har ju olika växtperioder. Jag personligen har aldrig funderat på just växtperioderna utan det är klart att har man en häst som som visar att den är öm eller någonting sånt så, så har jag lagt märke till det men jag har alltid varit jämnt försiktig med inridningen. Jag vet inte hur har, hur, hur tänker du Josefin? Ja jag tänker väl att eh, när jag märker för det första säger jag ju alltid försiktig oavsett vad som sagt. Jag rider ju in hästarna från marken. Men när jag märker att det finns en, ett beteendeförändring mm. av något slag. Då är det en indikation att här är någonting som inte är som det ska. Här behöver jag backa tillbaka. Och då gör jag något annat. 
Alltså jag behöver inte sitta på ryggen. Jag kan göra något annat. Och om hästen visar väldigt tydligt att nej, jag vill inte vara med överhuvudtaget. Ja men okej. Okay. Då får du vara. Och så får man, får man hitta något annat. Det kan ju vara så att den är faktiskt jättetrött i, i, i växtzonerna. Hästarna har ju växtzoner och den sista växtzonen sluts vid femårsåldern om inte jag minns fel. Hur var det där Anne? Ja, sex. Ja, och med. Mm. ja sex. Och det är ryggen där vi sitter. Mm. Sen så har vi ju vid fyra, tre, fyra år. Det är också stora leder. Så, så det är ju det är viktigt att, att känna av och... Och aldrig någon som tänker att hästen jävlas med oss. För det gör den inte. Den skriker bara på hjälp att hallå, lyssna på mig. Jag har något viktigt att säga. Jag har ont här just nu. Hallå, fatta någonstans. Och då kan det bli väldigt storartade beteenden som man tycker. Men den där ska bara lära sig. Och det, det finns inga dumma hästar. Det, det är vi som är ursäkta mig, korkade, som inte riktigt förstår vad de menar. Nej, men... Vi behöver bli bättre och lyssna in. Mm, precis, och eh, mycket har jag också eh, varit med om folk med, med unghästar, att ja, men det ska bara longeras, de ska vara trötta innan man sätter igång för att eh, då har de inte tid över för så mycket bys, utan att eh, man, man får ut den där energin och det kanske hjälper den ena gången, men faktum är att då får man logera mer och mer och mer. Hästen har ju en, en fantastisk grundkondition från början. Så att man, man ska trötta ut dem väldigt mycket för att trötta ut dem. Och det är inte det man ska uppnå. Man ska vara med hästen. Man ska inte bara låta den jobba, jobba, jobba. För det blir fel i, i slutändan. Mm. Så till dig, lyssna in den häst. Om det finns ett avvikande beteende, minsta lilla. Fundera på, kan det vara så att den har växtverk? För den är ju faktiskt i en växtperiod. Mm. Hon växer ju till de är sex. Ja. Så, om inte sju, beroende på vad det är för ras och givetvis. Och, och som du, Anne, har de här gigantiskt stora hästarna på mm. 1,70 eller 1,80 till och med va? Ja, 1,78 är den ja, ja, det är nästan, ja, ja. precis. Och då får man ju liksom tänka till där att ja, men det, det handlar om något helt annat här. Mm. Så lyssna in din häst, absolut. Och det finns inget som, är, som säger att man inte kan ställa av dem. Och ställa av, det kan jag också se Många gånger i de här grupperna som jag är med i. Att jag när ska ställa av min häst. Och då menas oftast tyvärr att man ställer av hästen. Bara att den får vara i hagen och se vacker ut. Men det är inte riktigt så jag tycker att man ställer av en häst. Man ställer, när man ställer av en häst så kan man ta lugna, fina, villkorslösa promenader. Att man umgås med hästen ändå. Att man inte bara... Sopar av den någon gång ibland och så tycker jag att ja, nu, nu är du nog vilad tillräckligt. Så nu kör vi på igen. Mm. För det, det är inte riktigt så en vila ska gå till egentligen tycker jag då. 
Det är inget uppstärkande i det. Nej, och så är ju hästarna inte olika hos heller. Är det någonting man vill jobba med som man tycker är kul, ja men då är man gärna med. Men om man traggar och traggar och traggar och man ska jobba på en fabrik varje dag, ja men då blir man trött på det. Utan ja, göra saker som, som både du och hästen tycker är roligt. Mm. En vila ja. kan ju innebära att man lasttränar till exempel. Ja, absolut. Mm. Då ska vi se här. Josefin, hur lär ni unghästarna tygel och skänkelhjälper? Samt vad tycker ni är viktigast att träna inför inridningen? Ja. Tygel, ska jag börja? Eller? Ja, varsågod. Okay. Jag förmodar att hon heter Josefin. Ja, ja det var inte det. Lite... Nej, det var... Nej, jag bara... <laughs> oh, vad tråkigt. Nu förstår jag, du blir tyst. Ja. Eh, jo, men just eh, tygel och tygelhjälperna, det lär man sig, eller hästen lär sig om man börjar och tömköra. Det är väldigt, väldigt bra och det kan man ju göra både på kort tygel eller lång tygel. Och det lär man ju hästen precis som allt annat, en liten, liten sak i taget. Man får ju om man ska köra med bett så får man ju lära hästen att ha bett i munnen. Och det gör man vid att koppla in det. Det får sitta löst i tag och den får vänja sig. Och sen börjar man sätta på tyglar och så tar man lite, lite grann. Det är ju en process. Men just det här att lära den tygeltaget innan man sätter sig på hästen är ju väldigt bra. Sen kan du ju lära hästen att flytta sig för skänklarna. Det kan du ju lära den om du står och jämter den. Och liksom trycker där skänken i vanliga fall ska ligga. Och får hästen till att flytta sig. Och det, det gör man ju självklart på båda sidorna. Så att man, man börjar lite grann. Och så fort hästen flyttar sig så släpper man. Så på det sättet lär man skänkelhjälparna. Mm. Ja men precis. Så det, det, och det här att flytta förtryck överlag. Oavsett om du är skänkeläget eller om det är vid höften eller om det är vid bogen eller om det är vid halsen. Så, så får de en realitet att när det kommer en beröring där så behöver jag flytta från det. Så de kommer att kunna koppla hela benet till att att man har lärt in redan att flytta för, för trycket där med handen man behöver inte vara specifik vid skänkeläget det, det är, givetvis så är det bra att man är där också men det är inte bara där man ska kunna flytta hästen man ska kunna flytta hästen ifrån alla zoner som den, som den har huvud, hals, bog, bringa eh, skuldra mage flank, bak och så vidare och givetvis på båda sidor så det mm. ja. och det här, med mun, ja, det här med munnen det är ju också väldigt intressant som, som Anne säger att man behöver ju tillåta hästen få leka med bettet en bra stund innan man mm. överhuvudtaget börjar 
göra eh, tryck eller liksom eh, höger vänster. Så jag brukar ju ha träns med bett och så har jag repgrimma utan eller innan på innanför den som jag leder hästen i. Så att den får pilla runt där själv bra länge. Och vad jag menar med bra länge kanske en månadstid innan jag överhuvudtaget gör någonting mer med bettet. Mm. Så. Mm. Ja, jag, jag skyndar på lite grann här. Ja, det är många ja, frågor det är tydligen. Ja, men det är härligt. Ja, det är det verkligen. Och Malin, hej. Har ni tips på övningar eller vad man kan göra för att undvika att hästen sticker när man leder den? Eller när den upplever rädsla eller något jobbigt? Ja då, vi har väldigt många tips på det. <laughs> men, ja. men det är ju någonting som, som tar lite tid. Och lära in. Först, och fram- ja, men precis. Först och främst är det frågan, vad är anledningen till det att den gör så som den gör? Och nästa, nästa fråga är, hur var är din position i förhållande till hästen innan den gör det den gör? Och hur, nästa är, hur reagerar du när det händer? Vad gör du då? Så det, det finns många steg som man behöver gå igenom innan man kan ge ett bra tips där faktiskt. Jag kan, man kan, vi skulle kunna göra, ge ett generellt tips men risken är att det blir kajko och det inte funkar och så tänker du att det där var ju ingen bra tips. Det, det där funkar ju inte så bra så det vill inte jag hålla på med och det ska du absolut inte göra. Så man behöver först spåra anledningarna och orsakerna innan man kan ge ett bra tips. Det är ju en farlig situation. Ja det är det och det är ju som sagt någonting man får jobba med från grunden på alla sätt och vis. Så att vi kan ju tipsa om att just det här, vårt syfte idag är att öppna alla de här frågorna. Och så har Josefina och jag kommit på att vi gör en Facebookgrupp. Jag tänkte vi kan ta det nu för er ja, som, det var ju rätt lägligt, faktiskt, ja, som, nu, som inte får fullt ut eh, svar på det som ni gärna vill ha svar mm. på. Och, eh, vi har haft flera stycken kurser i unghästhantering och eh, vi har, det har fattats att vi kan hålla på och ta in folk hela tiden. För att det blir gärna en kurs, den är på tre månader och så kan ingen annan komma in. Så nu har vi fixat en Facebookgrupp, en betald Facebookgrupp, där man kan hoppa in när man vill. Och där får man en kurs som vi har jobbat på i många månader. Och där är tips och råd om praktiskt taget allt angående unghästarna. Så den får man med i priset. Man får en modul till två moduler varje månad om man är med i den här Facebookgruppen. Mm. Ja, vi kan ju gå till ja, ja. Ja. Nej, och, och ja. i den gruppen så kommer vi också ha live coachning en gång i veckan mm. och man kommer kunna lägga in frågor och filmer för att få snabba feedback och råd om när saker och ting händer. Både jag och Anne har ju hållit på med detta i många, många år. Vi har räknat till att vi hade, har hållit på med det här i, sa vi, 
Över, över 80 år tillsammans. Ja, ja, till, och med, till och med över 80. Så, så, så vi kan ju täcka rätt så bra, så, rätt så stor yta på det här. Mm. Och det här med kursen som ni kommer få, det är ju en modul per månad som kommer läggas ut då. Beroende på hur länge man stannar då givetvis. Det, och sen har man ju den. Och alla saker som vi går igenom på de här coachningarna blir inspelade och lagt ut i gruppen så man kan alltid titta på dem. Man får upplysningar hela tiden. Är det ett ämne som ni vill att vi tar upp, ja men då, då gör vi ett webbinar och lägger ut det där. Så att mm. ni får utförliga svar på alla era frågor. Och sen lika om det är fallbeskrivning som ni behöver ha filmvisning. Film, eh, mm. Hur gör vi här? Då, då gör vi ju en sån filmvisning. Jag har ju hästar att tillgå så att jag kan ju kanske inte arrangera alla problemen. Jag har ju rätt mycket hästar omkring mig så jag kan nog hitta de mesta beskriv- eller fallbeskrivningarna som, som man stöter på. För de flesta de flesta problemen som vi får med våra unghästar eller med våra hästar, de har ju någon annan haft innan också. Mm. Det är inte så att vi är ensamma om dem. Nej, Och precis. det handlar bara om att hur ska vi göra på bästa möjliga sätt för att nå fram på bästa möjliga sätt. För att få hästen till att vilja vara med oss och få just att vi jobbar i team. Att vi är ett ekipage. Ekipage betyder att man är två i ett. Precis. Och inte en där och en här. Ska vi se om vi ska fråga, svara ja, på några mer frågor. Vi eh, kör vidare med frågorna. Men jag tänkte bara mm. att jag skulle flika in att det finns den möjligheten om ni har lust att vara med i gruppen. Eh, Therese, jag har en fyraåring som blev fem i mars. Han tar lätt över ledarskapet. Ett exempel är vid stallgången står han aldrig med ro utan snarare tvärtom. Han är väldigt lekfull. Han är med munnen med och vänder gärna huvudet mot dig för att tugga lite på dig. Leder man honom och man stannar så går han förbi utan att tänka på vart jag tog vägen. Ber man honom att backa så blir han lite utmanande och irriterad. När man ber honom om till exempel att han ska backa. Då upplever jag honom nästan som lite dominant. Och att han ska välja vad som sker. Har ni tips för jag upplever att han nästan blir svårare att nå. Om du till exempel tar ledarskapet. I övrigt är han väldigt nyfiken, orädd för allt och vill gärna ha koll på allt. Kom till Sverige från Spanien i juni och har förmodligen bara ridits och inte hanterat så mycket från marken. Så jag rider inte nu. Först markhanteringen är säker. Han är stenkol från ryggen och superlyhörd där. Ja, det, det, det låter som en spanjor, en PRE eller, eller i alla fall en iberisk häst. Och då ska jag fråga först, vad har han för blod i sig? För de här spanska hästarna, om de har vaquero eller vegasblod, så är det rätt så skarpa hästar. Det är tjurfäkta blod i dem. 
Och de behöver ha en tyd, otroligt tydlig förare. Aldrig dominant eller elak eller stark. Däremot tydlig. För de mår bra av att veta var skåpet ska stå. Och om jag ska stå här så behöver de veta det. Det här jag ska det här jag behöver vara placerad. För de behöver ha en uppgift. Då kommer vi tillbaka till det här med uppgift. Och sen det här att du upplever att han blir lite utmanande när du backar honom. Ja, därför att när du backar honom så indirekt så indikerar det att han ska sätta sig på baken och lyfta fram delen. Därför att det, är, det är ju så man tränar in levad till exempel. Eller ja, det finns ju olika fina rörelser man kan göra. Men i alla fall, och där, där kan man ju liksom tänka att ja, men. Så, så jag skulle egentligen, hur gammal var han? Var han tre och ett halvt? Vad stod det? Där står nog ingen äh, Nej. ålder. Nej. Men tre, de är ju... hon är inte kvar, tror jag inte. Nej, okej. Okay. Jag ser äh, inte det kan... här i alla fall. Men... <laughs> Nej. Nej. Nej, men om vi, vi säger att den är tre och ett halvt, då är den ju inte färdig på långa vägar. Men framförallt så de här iberiska hästarna behöver att man är väldigt och vi svenskar, ursäkt om jag säger så, men vi är lite mesiga för att kunna hantera de här hästarna. För att de är så lyhörda, de är så skarpa. De är så, okay. eh, Therese kvar men mycket funkar ja. inte. Så att, <laughs> ja. Ja. Den är fem i mars. Ja. Ja. Då, är, då är den egentligen precis färdig att börja ridas på. Om den nu har fått bra förberedelser. Och tyvärr så är ju de igångsatta alldeles för tidigt ner i Spanien. Och de är, de är rätt så hårt hållna. Och så kommer de hit där vi är lite halvlama i vad vi vill och vad vi önskar och, och så vidare. Och det blir rätt så otydligt och otryggt för dem. Så mitt tips är att ta hjälp av någon som är van vid iberiska hästar. Nu vet inte jag vart i landet du bor. Jag bor i Dalarna. Och det här är ju en ras som ligger varmt om hjärtat. Oj då, Malmö. <laughs> Men jag kan kanske hjälpa dig med kontakt om det skulle vara så. Med någon som jag känner i din trakt. Så om, om, det, skulle vara, om det skulle vara intressant för dig. Då kan du... du Therese, du kan PMa mig privat sen. Så ska jag hjälpa dig att hitta en bra, bra, någon bra som jag upplever kan ta de här häsnarna på ett schysst sätt. Inte på ett dominant och aggressivt sätt som jag ofta ser att det gärna blir. För att vi svenskar har inte så lätt för att skilja på vad är bestämt och tydligt. Och vad är bestämt och aggressivt. Vi blir, blir lite för mycket på. Jag ska stänga av micken och säga till min hund här lite. Ja, gör det. Den vet inte hur man fostrar hästar. Så att den får inte vara med. Ja. Vi ska se här. Hör du mig? 
får du läsa er nästa här. Mm. Hey, kons- ja. Kände Therese att hon fick bra svar? Det var... Ja, bra. Ja. Härligt. Mm. <laughs> Veronica, hej. Om man har en häst på cirka ett och ett halvt år, vad skulle ni välja att börja med eller vänta med eh, av exempelvis ledövningar? Gå undan för trycktoleransträning eller tänker ni att man kan blanda för att få variation i träningen? Ja, Vill du börja? kan jag göra. Jag tycker man kan göra väldigt mycket med en ett och ett halvt åring utan att eh, det blir för mycket. Alltså man ska naturligtvis inte rida den eller sådär men... Just det här med ledövningar är ju jättebra. Man kan hålla på mycket med dem. Men inte för länge åt gången om man säger så. Kanske tio minuter, en kvart som högst. Men igen, det är ju kvalitet istället för kvantitet. Men små saker varje dag, det är jättebra tycker jag. Ja, bra att sätta framtiden mm. framtiden för sig. Ju mer du, du tränar på de här eh, toleransträning, tryckövningar, ledövningar, eh, miljö, olika miljöer, jättebra. Mm. Ta fötter. Ja, ja. allt sånt. Och hon kan säga, hon kan, jag har sadel på sig också, den är inte så himla tung, men man kan... Det betyder ju inte att man ska gå runt med den. Man, hon kan ju bli, få bli van vid att det, den där saken ska ligga mm. på ryggen. Hon kan, du kan ju även tömköra henne. Det är hon ju inte för, för ung för att göra egentligen. Om mm. man gör det lite, 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 lite. Kanske fem minuter. Mm. För det är väldigt tröttsamt för huvudet. Så variation. Variation. Lek med hästen. Mm. Bygg upp den genom lek med olika saker. Den kan gå vid bommarna. De bommar. Man kan introducera lite löshoppning. Och då menar jag inte på höjder. Då är det kavalettehöjd. Förbereden på vad, vad är syftet med hennes framtid. Vad är tanken? Nu ska vi ju inte säga att vi ska bestämma hästens framtid. Men vad... Vad är din, ditt önskade mål med din häst? Är det, vad, vad är tanken med henne? Ja. Och utifrån det så kan man spåra framtiden. Eller ja. träna inför det då. Stärka. Då ska vi se här istället. Hur tycker ni man ska göra med föl som gärna reser sig? Det är ju också beroende på när gör de det? Gör de det i hagen eller när du försöker leda dem? Eller... Och hur gammal är fölet? Ja. Där är ju många frågor där. Mm. Både i hagen och vid hantering. Är det hängst eller stor? Sex månader, Sex månader gammal. gammal. Och stor. Okay. Ja. 
Ja, men förmodligen det låter lite grann som att hon har inte lärt sig vad vi människor har för syfte i livet. Det verkar som att hon, det verkar som att hon ser människan som en leksak, som en lekkompis och den kan vi gå upp på leka mm. med. Så där, jag vet inte. Om hon går med andra jämnåriga. Eller om hon går bara med sin mamma. Nej, det, det, är ju, det är ju det att går hon själv så blir det ju ganska mycket överskottsenergi. Och många mm. gånger så vill de ju gärna leka med oss. Fast vi är ju inte riktigt så hårda som andra hästar. Mm. Så. <laughs> Men det man kan det stod, göra... Det kom... Det kom in någonting där. Jag hann aldrig läsa. Vi tror att hon tar efter sin mamma som är väldigt skarp. Ja. Då är det... Ja, förlåt. Nej, jag bara undrar om du har, om du har let henne. Om du har försökt. Alltså det är lite olika när man börjar med följen. Men... Du skriver vid hanteringen så att förmodligen så har du ju försökt att leda henne. Mm. Och följen är ju som tur och väl är, har inte, vi har hanterat henne från födseln. Okej, okay. ja. Mm. Mm. Då, då skulle jag nog se till att hon lär sig avstånd först och främst. Mm. Att ni ska ha ett behörigt avstånd. Det här är min plats och det här är din plats där borta. Så att ni inte kommer i en farlig situation. Om, om du tror att mamman har präglat henne. Och då är det ju jättetråkigt om det skulle vara så. Att det finns en prägling där. Men det går ju att få en ändring på det. Men det gäller ju först och främst att ha ett... Bra avstånd emellan så att när det, när det där sker så ska hon välja att gå ifrån istället för på. Det är första steget. Och sen utifrån det så kan man börja, eh, börja med olika andra övningar för att få bort beteendet. För det är inget bra beteende. Det är ju ett destruktivt beteende som kan... Som kan faktiskt i långa loppet blir att hon att hon stegrar så pass högt så att hon välter över och krossar manken till exempel eller slår i huvudet i en sten eller whatever det kan ju bli för hästar, in, inte alla hästar har, har det här tänket orsak och verkan alltså konsekvens vad, vad händer om jag gör så här sen finns det faktiskt hästar som Lär av sina misstag också. Som inte gör om dem. De är sällsynta men de finns. Och det finns även hundar. Jag har en här som är väldigt så. Hon, hon, hon lär sig av sina misstag. Och det är rätt häftigt att se. Så vi, vi tror. Det, det finns både och. Men tänk där. Avstånd, avstånd, avstånd. Se till att träna på avståndet först. Att hon, hon ska inte vara nära dig när hon har de beteendena, först och främst. Mm. Om vi tror att det är mammans inverkan, är det för tidigt att avvänja vid sex månader? Nej. Nej, det tycker inte jag heller. 
Det... Och då bor, nej, förlåt Anne, då, då bör du sätta ihop henne med en häst som har andra spelregler. Som har ett helt annat flockbeteende som, som är schysst. Mm. Det var inte meningen att avbryta det Anne. Nej men det är ingen fara. Men, men just det här att sex månader det är helt okej okay, tycker jag att man avvänjer dem. Och som Josefin säger att det är någonting som ska tas nu och här så inte det blir livsfarligt. Jag menar sex månaders följd det kan man liksom hantera stegar hos sig så kan man putta bort den och, och få ner den på marken igen. Men är det en, en treåring eller ja, stor häst så är det värre och skaderisken är, är väldigt stor. Så att, eh, jag tycker du gör helt rätt i att... Vänja av den nu och, och så sätta igång med och vänja den vill jag inte göra så. Och det är sådana här saker vi tar upp även som man kan få hjälp med längs med vägen i mm. våran grupp sen också. Uh, Veronica har svarat här, tack för svaren. Min tanke är också att hästen behöver mycket variation och lek nu. Då han har mycket dåligt självförtroende och har inte så bra koll på hästspråk. Haft dåliga erfarenheter av en del andra hästar. Ja, så kan det ju också gå. Alltså, mm. Det är ju lite samma här, dåliga erfarenheter. Eh, flocken är ju allra bäst till att hjälpa fölen och fatta men som, som ni här kanske har hästar som inte riktigt är som är vanlig häst i flocken så kan det ju få andra saker att spela in också. Mm. Och då bör man ju träna på hästspråk, hästens språksregler, eh, lekar och eh, tydlighet. Och det gör man ju via mm. olika lekar då som visar att ja, men det, det, jag har ju rehabiliterat skadade, mentalt skadade hästar som har blivit utsatta i andra flockar genom olika typer av lekar så att de har stärkt sin självkänsla, självförtroende och mm. pondus så har de kunnat gå in i flocken i de här flockarna de har varit utsatta och fått en helt annan position och relation mm. i, i, i flocken i flockdynamiken att de har plötsligt blivit få vara med i flocken istället för att du får inte vara med. Ditt beteende är konstigt. Vi vill inte ha med dig att göra. Så har de fått vara med. De har varit med i centrum till och med. Och det, det, är, det är häftigt. När man kan hjälpa hästar på så sätt. Så det är sånt vi kommer också kunna hjälpa till med. I allt eftersom. Och här skriver Estelle också. Vi har en trevlig ett och ett halvt åring och är trevligt stor på 13 år tror ni det ska kunna funka absolut ja. absolut speciellt om den här om de är... tre... ja. Ja, ja speciellt om de är trevliga och uh, har normalt hästbeteende så att säga så kan de lära den jättemycket om de är schyssta i sitt språk mm, rättvisa precis. och konkreta ja. och konsekventa så absolut och det är även bra med att ha en vallack med. För bra vallackare är som gamla farbröder, som gentlemänner som 
som är, de är också oftast väldigt, väldigt schyssta. Ja, och Veronica skriver här, detta är en väns häst. Han gick ett tag med, med inför dominant häst som jagade honom mycket. Går nu istället med min 23-åring som är väldigt stabil och tydligt i sitt språk. Kanon, mm. kanon. Alltså hästarna, de som sagt, de hjälper oss väldigt mycket. Har mm. de en bra flock, har de... Några som visar exakt så lär de sig väldigt, väldigt mycket och vi slipper mycket för att de fattar vad vi vill också då, om vi gör rätt. Om vi lyssnar in, precis. Mm. precis. Jaha, då har vi kommit till vägs ända här med frågor och jättetrevligt. Då vill jag säga tack så hemskt mycket för att ni kom idag. Det var trevligt att det var så mycket folk och så mycket frågor. Härligt och jag hoppas att vi ses igen snart. Ja. Är det några frågor så är det bara att skriva till antingen mig eller Josefin. Så får ni svar på frågorna. Mm. Jag vill också tacka och... Det var jättetrevligt att få höra era, era frågor och så som ni hade med här idag. Så vill jag påminna om att nu nästa vecka så kommer vi att börja en ny unghästkurs igen den 28 september klockan 19. Och detta är ju då 2022. Eh, ni som lyssnar i efterhand så har den kanske... Eh, Finns inte längre men vi kör de här unghästkurserna med jämna mellanrum. Så att om du inte tänker att vara med eller kan vara med den 28 september klockan 19. Så är det bara att gå in på webbsidan www.anneaxel.com. Så kan ni se under svenska kurser när nästa unghästkurs kommer att börja igen. Och i den här kursen får ni då um, privat coaching en gång i veckan i fem veckor. Och en jätte, jättefin unghästkurs som ni kan titta på precis när ni vill. Där man läser exakt uh, hur man går tillväga från... Hästen är i princip rå tills man sätter sig på den. Och där är allt med det. Ska vara i alla fall. Och finns det inte allt så går det ju att fråga oss på coachingen så att säga. Så att titta gärna på webbsidan www.anneaxel.com under kurser på den svenska sidan. Så kan ni se vad ni får för pengarna. Och ni är hjärtligt välkomna och ni är även välkomna i gruppen Harmoni kring häst och rytare på Facebook. Så hoppas vi ses där och ha en trevlig dag. Hej då!